0: Oi a todos que acompanham o nosso podcast Cena na Rede, eu sou Thaís Jorge do GEPAM do Globo e esse episódio, claro, vai ser marcado pela volta do público ao Castelão. Especificamente nesse jogo contra Fortaleza e Atlético Goianiense, vamos sim ter público, ainda 10% da capacidade, ou seja, cerca de 6 mil pessoas completamente vacinadas, é bom lembrar disso e é bom lembrar também que é um evento teste, ou seja... Os torcedores precisam se comportar muito bem para que depois seja liberado mais e mais dar bom exemplo, né? seguir as regras todas que foram colocadas pela Secretaria de Saúde para que depois o espetáculo seja maior ainda é, e se estenda também a outros clubes. Nesse episódio, a gente vai ter também uma entrevista super especial com o João César, do Futsal do Ceará, Futebol do Ceará, que foi campeão da Copa do Brasil, né? Um título histórico. E a gente vai receber ele na segunda parte do podcast. Então fica ligado, tá? Hoje eu estou com o Juscelino Filho, do G.Globo, Globo. Bom dia, Ceará Globo Esporte. E também com a Beatriz Carvalho, do Gé. Globo. Tudo bom, Ju?
1: Opa, tudo bom, pessoal? Tudo tranquilo? Pois é. Eu, eu gosto dessa definição da Thais aí. É quase aquela marca de esponja de aço que a gente não pode falar o.
0: E também Beatriz Carvalho, Bia, bem-vinda.
2: Olá, Thaís. Oi para todo mundo que está ouvindo a gente. Pois é, muita novidade, né? A torcida está voltando agora. Eu sei que é um momento de muita animação para os torcedores do Fortaleza. Os torcedores do Ceará vão ter que esperar mais um pouquinho ainda. Mas é isso que a Thaís falou, tudo com muita consciência, muita calma, para poder esse público ir, ir voltando aos poucos, né? E é sempre um prazer estar aqui no na Rede com você, com o Juscelino, são dois amigos, e bora lá falar de futebol. E de futsal. E futsal
0: também. Vamos lá, Juscelino
2: Filho, Fortaleza vai ter esse jogo agora
0: contra o Atlético Goianiense, um jogo com o público. É, o que é que dá para a gente esperar, Ju? Desse jogo, e eu te falo. Vamos falar primeiro fora dos gramados, né? Dessa volta do torcedor, né? Como é que você avalia essa volta do torcedor? E queria também que você explicasse um pouquinho como é que foi esse trâmite, né? Para a liberação, muitos pedidos da Secretaria de Saúde, a gente sabe que vai ser algo bem sério mesmo. O Ju vai estar lá para acompanhar toda essa volta. Então, Juscelino, para quem tá escutando o podcast ser na rede, talvez não seja aqui de Fortaleza, do Ceará, os trâmites dessa volta.
1: Meu povo, então, foi uma burocracia do tamanho do mundo para poder ter, de fato, esse, essa confirmação, né? Porque a gente, vê, lembra, o, o, o cronograma todinho, como é que foi? Primeiro houve aquela reunião para que a torcida voltasse a partir da 23ª rodada, e aí o torcedor olhou e falou assim, opa, já é sábado agora, já é Fortaleza e Atlético, será que vai dar bom, será que não vai? E aí a Secretaria da Saúde daqui, do Estado do Ceará, a César, ela fez uma ela enviou um ofício para a Federação de Futebol daqui, exigindo uma série de a, adaptações do protocolo sanitário que seria usado para que houvesse a confirmação. De fato, o 100%, o martelo fosse batido, para que houvesse esse, é, é, a presença, né, o retorno do público para a Arena Castelão, aqui no caso do Estado do Ceará, a torcida do Fortaleza sendo privilegiada de poder começar a voltar aos estádios. E aí, ela fez uma série de exigências para que a federação, é, em documento, enviasse esse documento de volta até quinta-feira à noite, para que a César tivesse tempo hábil na sexta, para que o jogo fosse realizado no sábado com a torcida. Ou seja, foi todo um processo burocrático, um protocolo do tamanho do mundo, para que é, é, a torcida pudesse voltar aqui a, aos estádios, no caso da Arena Castelão, né, que recebe os jogos da Série A, no estado do Ceará. Por exemplo, a teria que ter um plano, de, um plano operacional super detalhado explicando como seria essa fiscalização. Fiscalização do quê? Primeiro, torcedor que entrasse ia ter que estar com as duas doses da vacina, então teria que ter aquela dose única da Janssen. Teria os funcionários que iam trabalhar na, na Arena Castelão, né? eles teriam que re realizar um curso de biossegurança, que é um, ia ter que ter certificado, é um curso online de oito horas, todo mundo teria que fazer esse, esse negócio ao longo da semana para que pudesse estar apto para trabalhar no sábado. Secretaria, estou tentando puxar da memória, a Secretaria Municipal de Saúde, ela teria que se responsabilizar pela fiscalização dentro do estádio também. Enfim, não podia ter venda de bebida alcoólica, todo aquele trâmite já que a gente já estava acostumado, mas assim catatal de coisas né, que a federação pudesse detalhar por escrito, enviar para a Secretaria eh, Estadual de Saúde, para que a secretaria olhasse e falasse assim, beleza, então a gente consegue realmente fazer, vai ter público nos estádios. E aí depois de tudo isso, bater o martelo e vai ter público nos estádios. E assim, eu não sou ninguém não, né? no jogo do bicho, mas eu sei que teve um monte de gente pensando, decidindo, definindo para que a volta do público acontecesse e tudo mais, só que eu fico imaginando como é que vai ser isso na prática, certo? Porque vamos lá. É, vão ser 200 pessoas pro camarote, 6 mil pessoas, acredito eu, divididas em determinado setor da Arena Castelão. Acredito eu que não vai ser liberado tudo, né? para todo mundo ficar divididozinho, porque senão, Maria, você olha pro estádio, 6 mil pessoas no Castelão, quer dizer nada, né? Você olha, você fala assim, tem ninguém. Capacidade do estádio, 60 e poucas mil pessoas e tudo mais. Mas eu imagino, porque eu vi o Marcelo Paes pedindo, né? Ah, usem máscara, compram um distanciamento social... Imagina na hora do gol, rapaz, como é que vai ser? Aí, Fortaleza faz 1 a 0 O pessoal vai comemorar... Como é que vai ser a comemoração? Como é que vai ser extravasar? É. Como é que vai ser você estar no estádio, extravasando, em época de pandemia, de máscara, sem poder... Aliás, tendo que manter o, o distanciamento social, sei lá, de uma, duas cadeiras. Eu não sei como é que isso vai se desenhar na prática. Eu acho que não vai acontecer. Mas... Enfim, falta que teremos é de novo público depois de um botão É o que caixa. a
2: gente tem visto né nos outros estádios, pelo menos, assim, é, essa aglomeração na hora do gol, no momento que a, a torcida está empolgada, a gente sabe que isso acontece, e muitas vezes, assim, claro que, que é vendido muito menos que a capacidade máxima, mas a galera acaba se concentrando mais em um setor, né? Eu não sei... Claro, no Vendo o Futuro, como eu costumo dizer por isso ali, não sei se vai ser, vai ser assim na Arena Castelão, mas é o que a gente tem visto nos outros estados aqui do Brasil. Eu vi aqui na venda de ingressos,
0: né? pelo menos aqui na venda de ingressos do Fortaleza, tem Inferior Norte Sul, Superior Norte Sul, Superior Central, Bossa Nova e Prêmio. Então, assim... É... Eu, eu já vejo bem essa diferença, né, de, de vários setores, e aí eu acho que vai ter essa, essa divisão, né, é, é difícil a gente prever como é que vai ser, mas são cinco setores aí abertos, né, para o público, talvez isso seja uma esperança e também os pedidos da diretoria, não sei, né, o que, é que vocês acham nesse caso?
1: Cinco setores abertos, seis mil ingressos, dividir em mil pessoas por setor. Mil pessoas dá para fazer uma festa legal, né? Mas a festa que eu falo é festa de
0: agonidade. É Acho que isso vai muito, vai ser muito da consciência de cada, de cada um, e a gente esperar mesmo para ver, né? Porque é uma coisa diferente para todo mundo, né? Hum. Até essa questão da, das duas doses, da vacina também. Que era algo que os policiais queriam muito, né? Não liberar nem com, com aquele exame, com é, o exame da COVID, né? Não vai ser liberada, a não ser que seja é para jogadores, comissão técnica e jornalistas. São os únicos que podem ir com uma dose da vacina e o exame feito, mas nas arquibancadas mesmo, né, pessoal? É, é, e
2: sair. é como o nome fala, né, Thaís? É, é evento teste. Então, é para saber como é que vai funcionar, se vai funcionando. Exato. E, Bia, vamos passar aqui para
0: as questões desde março de 2020, né, que a gente não vê público na Arena Castelão. Então, nós tivemos vários eventos, é, como saída de Rogério Senni, chegada de Marcelo Chamusca, saída de Chamusca, em agora Voivoda. No Ceará, tivemos chegada de Guto Ferreira, saída de Guto Ferreira, chegada de Tiago Nunes, é, enfim, é, os times também ganhando títulos, enfim. E aí a gente sabe que o Voivoda nunca viu essa torcida né pessoalmente, muitos jogadores também do Fortaleza, né 17, se não me engano, não viram. É, como é que você acha que, que vai ser esse comportamento mesmo do time, um time que vem muito bem na Série A do Campeonato Brasileiro, lembrando que o Fortaleza é o terceiro colocado, com 36 pontos, é, e é isso, né? O torcedor vai poder ver esse extraordinário Fortaleza de perto. Só o Lucas Crispim, que é o, o desfalque por suspensão, Bruno Melo deve jogar no lugar dele. Bia, o que esperar hum. desse
2: jogo aí contra o Atlético Goianiense? Eu acho que vai ser muito interessante ver esse primeiro contato né, desses 17 jogadores e, e o técnico também, e principalmente nesse momento que o Fortaleza está. De estar tão bem no campeonato, terceiro no Brasileirão, também tá bem na Copa do Brasil. E é aquela, aquela coisa, no início da temporada teve toda a reformulação, né? Muita gente saiu, muita gente chegou e é esse primeiro contato. E lembrando que o Fortaleza já estava muito bem em casa, né? Nos jogos em casa, o Fortaleza é o segundo melhor time como mandante do Brasileirão. E eu acho que a força da torcida só vem a agregar, com certeza, e a ansiedade é grande, né, País, a gente vê nas coletivas, os jogadores falando muito sobre isso, o Edinho, que é torcedor do Fortaleza, foi criado aí no time, ele também comentou muito sobre isso, sobre a saudade né, do público, e que com certeza vai fazer muita diferença. E o torcedor também não se aguenta de ansiedade. Enquanto estava nesse vai e vem, que o Juscelino explicou aí muito bem, é, o torcedor só falava nas redes sociais, ah, libera logo meu check-in, já estou lá na fila esperando. E é, eu, eu acredito que vai ser muito animado. Já era muito, um, um confronto muito animado das arquibancadas, só com a diretoria, né? Ele já fazia um, um bom barulho, né? Como o próprio Marcelo Paes falou. Agora, então, eu acredito que vai ficar ainda mais difícil para os adversários do Fortaleza. Em campo, não vai ter o Lucas Crispim, que foi suspenso. E quem pode entrar aí na vaga talvez seja o Bruno Mello. Mas, sem dúvidas, vai ser uma, uma falta bastante sentida, né, Thaís? O
1: Crispim, eu não sei se ele é o líder de assistências, né? Eu, eu não tenho esses números, mas eu lembro que ele tem nove assistências na temporada, cinco na Série A. E vai ter o retorno do David também, né? Com suspensão contra o Sport, tá de volta. E em relação à torcida, cara, acho que se é evento teste, vai ser uma amostra grátis, vamos dizer assim, né, por voo em voo. Porque, sei, 6 mil pessoas e tal, ele não vai poder ver é, a arquibancada completamente lotada, pelo menos não ainda, mas acho que vai funcionar como amostra grátis, e certamente vídeo ele já viu, ele vai ver ao vivo Vai, certamente vai, vai se entender e a
2: energia é outra né Jess? a gente foi para estádio enquanto estava sem torcida é, e lembrava muito né da energia da torcida, tanto do Fortaleza quanto do Ceará, é muito estranho sem ninguém, é, o barulho fica ecoando a bola o que, o que os jogadores estão falando então acho que que essa atmosfera é, mesmo que seja com uma amostra muito menor, né vai estar tá ali presente acho que faz muita diferença e sobre o Crispim, é, eu acho que, que quem substituir vai ter uma missão muito difícil, porque além de, de contribuir muito em assistências, né, ele tem sido uma peça muito importante no Fortaleza. Foi uma das primeiras contratações, se não me engano, foi a primeira contratação né, do Fortaleza para essa reformulação. Chegou com aquela, aquela questão, será que vai funcionar? Até porque o torcedor estava muito ainda naquela... No, de final de Série A, né? que o Fortaleza não foi tão bem, então ainda estava naquela tem que mudar, tem que fazer muita coisa, e aí o Crispim chegou nessa fase e logo foi se mostrando, foi ganhando espaço, acho que no primeiro jogo com, com o Voevoda já fez gol de falta, então é outra, outra coisa que é bem característica dele é essa bola parada. E se firmou ali naquele, naquele espaço. E eu acho que quem substituir vai ter uma missão bem complicada. né? Com certeza vai ser uma, uma ausência importante. A gente falou de, desse recado do Marcelo Paes, né,
0: para os torcedores do Fortaleza. Vamos escutar aqui o que é que o presidente do Fortaleza
3: falou. Fala, torcedor Tricolor. Trago aqui para vocês uma grande notícia. A volta do público nos Jogos do Fortaleza após 18 meses de uma longa espera, entendendo todo o cenário de pandemia, de cuidado sanitário, é, no esforço conjunto aí do, da Secretaria de Saúde Estadual, Municipal também, do Ministério Público, na pessoa do Dr. Edivando, de muitos atores que, com todo o cuidado, estão permitindo o retorno do público aos nossos jogos. Vamos voltar agora, dia 2 de outubro, né, no mês do nosso aniversário do clube é, contra o Atlético Goianiense. São somente 6 mil vagas, como vocês já sabem... E eu venho aqui pedir ao torcedor do Fortaleza... Todo o cuidado para que a gente faça um grande evento... Um evento organizado, um evento seguro... Um evento que possa transmitir boas imagens a quem acompanha... Que vocês sabem que é importante... O distanciamento social... O uso da máscara o tempo todo no jogo... E eu posso dizer isso porque estou frequentando os estádios... Nesses 18 meses e uso a máscara o tempo todo... Então peço isso a vocês, é possível sim assistir o jogo com a máscara e todos os cuidados do protocolo que se, se tornou aí necessário para que a gente possa voltar. O torcedor do Fortaleza está sendo, de certa forma, privilegiado por poder ser o primeiro aqui nesse, no nosso estado, nesse momento de retorno. A gente quer fazer um grande evento, é indispensável que as pessoas só podem ir para o jogo com duas doses de vacina, ou ciclo vacinal completo para quem tomou a vacina só de uma dose, da Janssen no caso né? fundamental isso, não adianta dizer presidente, mas eu tenho uma dose a segunda ainda vai vir, não tem jeito é protocolo, e nós vamos ser extremamente rígidos, e nem depende tanto do Fortaleza isso que vem do protocolo da Secretaria de Saúde que nós vamos cumprir fielmente criança não vai poder ir para o jogo então nenhuma criança, porque não tem duas doses de vacina, não pode ir vamos entender que é um momento de retorno que é o um momento de um evento teste, que a gente precisa passar nesse teste para ampliar a capacidade e que infelizmente a gente não vai conseguir abraçar todo mundo, né? a gente não vai conseguir que toda a nossa torcida esteja presente, porque o Castelão tem 63 mil lugares, mas nós vamos ter nesse primeiro momento somente 6 mil lugares para é, a presença do torcedor. Destinamos 5 mil lugares para os sócios, privilegiando os sócios do Fortaleza mas não podemos esquecer que a torcida do Fortaleza não é só o sócio. Então a gente tem que dar também a possibilidade de venda de ingressos e todo o processo será digital. Tanto do sócio-torcedor para fazer o check-in, como de quem vai comprar ingresso, todo o processo digital. E é necessário que faça o upload do cartão de vacina do Connect SUS. Presidente, eu posso fazer o upload daquele cartão que escreve à mão? Não, não pode, aquele não vale é o do Connect SUS. baixa no aplicativo, de posse dele faz o upload do nosso sistema e você fica credenciado ou para garantir o check-in para quem é sócio ou para comprar o ingresso para quem vai comprar ingresso. Então peço esse cuidado que a gente faça um grande evento, volte com alegria, com harmonia, com organização, com segurança e empurrar o nosso Fortaleza para tentar mais uma grande vitória.
0: E é isso, esse é o recado do Marcelo Paes, todo mundo aí na ansiedade né, para essa volta do público, lembrando de, de todo mundo ter educação né, para poder seguir em frente com essa abertura de estádios. A gente falou muito de, de, da, do poder do Fortaleza né, na Série A do Brasileiro, mas tem um dado incrível que é o Fortaleza nunca ter vencido o Atlético Goianiense como mandante, né? É, jogos de série B do brasileiro, Copa do Brasil, Série A também. É, o Fortaleza em casa nunca conseguiu vencer o Atlético Goianiense, mas, Ju, parece que isso não é um grande problema para o Fortaleza, né? Porque vem aí quebrando tabu atrás de tabu, então vai que esse é mais um, né, Ju? Tem to totais condições, não é? De, de triunfar em casa? Sem dúvida nenhuma, até porque a própria Bia lembrou muito bem, né? A questão do
1: o Fortaleza como mandante, ainda que não tivesse torcida, é, passou o primeiro turno inteiro, sem perder em casa, Vai perder agora, no, no, no segundo turno e tal, mas ainda mais com o acréscimo do, do torcedor, né, ainda que em porções de amostra grátis, vamos dizer assim, mas é, é, o momento do Fortaleza, é, o que o Fortaleza tem feito na Série é absurdo, é absurdo de bom, assim, sabe, eu acho que o momento atlético já não é essas coisas todas, demitiu o técnico, vai com interino, tá, cinco jogos sem vencer, enfim, eu acho que entre Leão e Dragão, a possibilidade do Leão se dar muito bem é muito maior.
0: E é isso, lembrando que a gente vai ficar ligado nesse jogo do Fortaleza, né que vai ser neste sábado, 5 da tarde. Juscelino vai estar lá na Arena Castelão, acompanhando... Todas essas questões de protocolos, chegada da torcida, festa da torcida, reação de jogadores e técnicos, é, também vai estar no Bom Dia Ceará, Globo Esporte também com toda a cobertura, Premier, G. Globo, então todo mundo muito empenhado aí nessa volta de torcedores aos estádios. E aí agora a gente vai virar a nossa chavinha, falar do Ceará, lembrando que a gente vai ter a presença do João César do Futsal aqui, mas Jubia, o grande lance desse, do Ceará nessa semana, com certeza foi esse adiamento né, de Bahia e Ceará, que seria nesse final de semana também. É, o adiamento por conta do público, não houve liberação do governo da Bahia, então resolveram adiar esse jogo. Ju, é, Beatriz e Juscelino também, essa pergunta é para os dois. Como é que você acha? Vocês acham que, que o Ceará pode até de alguma forma, usar esse tempo né? para aprimorar mais? Ou vocês acham que foi uma grande injustiça com, com o Ceará? Como é que vocês viram também esse adiamento aí, quando estava tudo programado para ter a tal isonomia, mas aí houve esse adiamento? Como é que vocês viram essa questão para o Ceará especificamente?
2: Eu acho que, que acaba sendo um, um tempo... Não tão importante nesse momento, Thaís. Isso porque o Ceará já vinha de um de um período sem jogar, muito grande, que foi aquele em que o Thiago Nunes chegou, o Ceará teve um jogadiado com o Palmeiras. Teve um bom tempo aí para organizar a casa, né? E, e vem organizando. E que eu acho que nesse momento seria importante continuar tendo os desafios a cada rodada para ir evoluindo. Era o que o, o Ceará estava mostrando em campo. E eu acho que essa foi a grande chateação também do do presidente Robson de Castro. É, e uma coisa interessante é que até o, o presidente do Fortaleza, Marcelo Paes, tinha comentado sobre a reunião e tinha comentado que tinha é, falado que poderia haver outra saída, né? era só o, o time, os jogos contra o Bahia não ter torcida também, enfim, outras soluções para que não houvesse o adiamento dessa partida, mas que acabou, acabaram escolhendo por adiar mesmo. E aí vinha aquela questão também, né, será que o jogo contra o Internacional e contra o Atlético seriam adiados? É, a CBF já, já falou que não, não vai ser adiado, né, então o Ceará não vai ficar um longo período de, 20, de quase 20 dias, como a gente achava, é, sem jogos, mas vai ter aí uma semana sem nada, né, então acaba, eu acho, na minha opinião, que é, é negativo, é mais negativo do que positivo. Porque a gente sempre fala, ah, tem pouco tempo para trabalhar, tem pouco tempo para treinar, mas eu acho que nesse momento seria mais importante ter esse, esses jogos rodada a rodada para realmente sentir uma evolução contra um adversário que está ali brigando também na Série A.
1: E aí você joga lá para frente também, né, Bia? Porque tu, tu pontuou muito bem em questão do, do presente, do hoje. E a gente fala muito do calendário... Do povo Brasileiro, que é um calendário sempre muito sufocado, tem poucas datas. E aí essa turma que tá tendo o jogo adiado agora, lá no final da competição, vai enlouquecer. Ele vai começar a jogar direto, em reta final, que, que é muito mais difícil, tá todo mundo muito mais cansado, vai começar a fazer uma sequência muito maior de jogos. E aí se o Ceará tivesse, é, é, por exemplo, esses jogos contra o Inter e o Atlético também adiados, minha nossa senhora, sei lá como é que ia ficar a cabeça de Thiago Nunes e companhia. né Porque pra... Planejar tudo isso para chegar nessa reta final jogando em desarvorada carreira, vamos dizer assim, é, é, era loucura demais, era loucura demais, essa questão eu concordo com a Beatriz, é, é, é para jogar, é pra continuar jogando, porque tá tudo planejadinho para chegar no final de uma temporada e, e alcançar o objetivo, blá blá blá, aquele discurso de sempre, mas se você pega, tira um jogo daqui agora e rebola esse jogo lá para frente, onde é que você vai estar? você vai ter menos tempo lá na frente para descansar. E menos tempo lá na frente quer dizer que você, jogou, você já jogou muito mais jogos do que você jogou até agora, você vai estar mais cansado, enfim. Tem toda essa questão do, do, do jogar lá para frente, do planejar também, do, do, do projetar esse, esse futuro do vovô no, no, no Campeonato Brasileiro. Mas que bom que, no fim das contas, só adiaram contra o Bahia, né? Porque se tivesse adiado mais dois, era é Maria. Porque já tinha o um jogo contra o Palmeiras também, né? Que tinha sido adiado. O jogo contra o Palmeiras. Aí eu não sei as datas, vocês vão ver aí. Mas acho que foi o Palmeiras foi para 20, né? De outubro, e o Bahia foi para 27. Não lembro. Mas é, é um calendário que já é apertado, que já tem poucas datas, e aí você fica adiando, 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 e tem que colocar esse jogo lá na frente. E aí? Vai jogar quando? Vai jogar com que ritmo? Vai descansar a que horas, entendeu?
2: E na frente é aquele momento que está todo mundo já no auge. Se a gente diz que o segundo turno já é difícil porque está todo mundo com seus objetivos claros e brigando por uma coisa certa, imagine na reta final da reta final, né, Giseline? Que já está todo mundo, digamos assim, com sonho no olho e, e cansado, né, nesse caso, por ter mais jogos adiados. E o Ceará, também, de, o Ceará também que vinha
0: de vitória contra a Chapecoense, né? E que vem em evolução, né, gente? A gente tem que falar isso, né? O Ceará vem nessa evolução com o Thiago Muniz, agora que os, os jogadores estão entendendo como é que ele trabalha, é, tem toda essa adaptação, então eu acho que o Ceará vinha meio que aquela coisa, né? Vou embalado, vou pegar o Bahia, o Bahia que tá ali numa dificuldade muito, muito grande, então eu acho que esse tempo também ajuda muito a equilibrar, né? As coisas, né? Enfim, esperar agora para ver como é que vai ser. Muito provavelmente a gente deve ter público também em Ceará e internacional, né? Que é no meio da semana, um jogo que não deve ser adiado. Então, o que o, a torcida do Fortaleza está vivendo agora, a torcida do, do Ceará certamente vai viver durante a semana. Lembrando que hoje a gente está gravando são sexta-feira, é sexta-feira, nove da manhã vai ter um, uma coletiva no Ceará para falar sobre esse retorno ao estádio também. A gente vai acompanhar. E é isso, pessoal. Estamos aqui com o João César. O João que já é uma cara bastante conhecida no futsal do Ceará. E a gente tem aí a honra de recebê-lo aqui comemorando essa Copa do Brasil. A gente sabe que não é nada fácil para os clubes né, conquistarem esse título mas dá uma baita alegria de saber que os clubes cearenses é, estão investindo em outras modalidades, é, basquete, futsal, várias outras. João, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Queria saber de você, assim, que, queria primeiro que você se apresentasse me há quanto tempo está no Ceará e essa sensação de ter conquistado esse título.
4: Bom dia, gente. Meu nome é João César, né? sou atleta de futsal. Jogo futsal desde criança. Profissionalizei, eu acho que um, com 16 para 17 anos. E no esporte eu já passei por, por alguns times aqui no nosso estado, quase todos deles. Estou no Ceará desde 2019. Fiz parte assim, desse, dessa retomada do Ceará futsal. Né? O Ceará foi campeão até anteriormente. E depois de 10 anos voltou em 2019, né? resgatou essa, essa magia, né? esse prazer que a torcida alvinegra tem de ver o futsal. Né? Em 2019 o time foi remontado, entrou no campeonato com o Mazarão. Graças a Deus nós conseguimos com muito trabalho, com muito suor conquistar o campeonato cearense. Fomos campeões também do Nordeste no mesmo ano. Ano passado o clube se reforçou ainda mais, né? manteve a base... E deu um, um upgrade aí na estrutura e conseguimos fazer um time mais forte ainda. Fomos bicampeões estaduais, chegamos na final da Copa do Brasil, infelizmente nós batemos na trave. E agora para o ano de 2020, desculpa, 2021, o clube mais uma vez manteve a, a base, aumentou a estrutura, aumentou o investimento é, e os frutos são tão, tão sendo colhidos. Né? Graças a Deus aí, nós já fomos campeões do estado. Agora, esse ano, mais uma vez chegamos às finais da Copa do Brasil, esse ano com êxito, né? Conseguimos nos, nos sagrarmos aí campeões da Copa do Brasil, um título Inédito Tubo Clube. É, assim, o Ceará há muito tempo é celeiro de craques, né? Há um tempo atrás também foi micro, multicampeão com o Sumov, com o e esse ano, graças a Deus, o Ceará aí conseguiu resgatar o futsal cearense, né? Que há é um pouco estava escondido, estava carente aí de investimento e, graças a Deus, o Ceará Esporte Clube tem investido e tem trazido de volta aí as glórias do futsal cearense.
2: Oi, João. É um prazer estar falando com você. Obrigada pela participação aqui no podcast. E eu queria saber justamente dessa questão do, futebol, do futsal cearense. né? É, como é que você avalia esse cenário do futsal no estado atualmente? Será que, que teve essa campanha espetacular? Mas eu queria saber o mais geral, né? Também relacionado às outras equipes.
4: É, assim, o Futsal Cearense ele realmente carece de, de investimento, né? É sabido por todos que nós temos muito talento, muita matéria prima, mas infelizmente a estrutura e o investimento dos clubes não é do tamanho com que o Futsal Cearense merece, né? Então assim a gente mostrou mais uma vez que com um pouco de estrutura, de organização e de muito trabalho, o Futsal Cearense aí pode colher grandes frutos. E pode estar tá sempre chegando aí nas cabeças das principais competições nacionais, né? É, o Ceará Futsal e o sucesso do Ceará não estão tá sendo à toa. Né? Como, eu, como eu falei fiz um breve resumo, aí. desde 2019 a gente fa vem fazendo um trabalho bem, bem forte, é, bem honesto, é, com muito suor, com muita dedicação e apoio à estrutura do clube, né? O Ceará Sporting Clube com certeza dá, dá tudo... Que, que nós atletas precisamos toda a estrutura, parte da nutrição, parte de fisiologia, é, fisioterapia, enfim, né, assim o Ceará ele dispõe e oferece aos atletas em o, o mais alto nível de preparação, tudo que a gente precisa a gente tem lá no clube e graças a Deus isso aí está sendo bem aproveitado, né, e os resultados estão aparecendo. Então assim eu acho que se o futsal cearense tivesse mais equipes que Pudessem dar essa estrutura, né? Esse essa base de trabalho aí para os atletas, com certeza o é, futsal serense hoje estaria bem mais forte.
1: Fala, João, beleza, cara? Juscelino aqui, o João César, bicho. Eu, eu conheço desde, desde que a TV Verdesmares fazia aquelas edições da Copa TV Verdesmares de futsal. Lembra, Thaís, que a gente cobria, viajava o estado do Ceará inteiro, oh, bicho...
2: Eu... Boa, rapaz. eu lembro demais
1: do João César jogando em um catatal de times naquela, naquela época. E já jogava pra caramba, <risos> inclusive. Inclusive, parabéns, você joga muita bola. Eu, eu lembro, é, é, acho que foi ano passado, não foi, João, que teve um episódio que eu queria que tu explicasse melhor pra, pra quem tá acompanhando o podcast. É, foi um desafio que, na época, tu propôs pro Vina, lembra... Vocês tinham acabado de ganhar a Copa do... Vocês tinham ganhado a Copa do Nordeste, né? De futsal, em 2019. Aí, meio que igualou ali com o um time de futebol de campo. Aí tava no caminho para o título da Copa do Brasil. Aí rolou um desafio para o vina não foi? Conta essa história para a galera que, que não conhece.
4: Cara, assim, o departamento de marketing, né? De comunicação do Ceará, ele tá sempre fazendo esse intercâmbio, né? É, o time de futebol de campo para a gente treinar no mesmo ambiente, né, assim, no, no mesmo local lá no clube, né, assim, a gente não, 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 não se esbarra muito, né, porque eles virem, mas estão viajando, estão concentrando, enfim. É, então, assim, o pessoal do Marte está sempre fazendo essa interação quando pode, né. E ano passado o Vina, a gente estava às vésperas da, da final da Copa do Brasil, né, e o Vina foi lá no treino, né, falar com a gente, passar aquela energia positiva. E na época, veio na minha cabeça propor um desafio, né? Já que a gente estava prestes a, a, a ser campeão da Copa do Brasil, né? Assim, a gente queria muito conquistar a Copa do Brasil. Eu lancei um desafio para ele, ó, oh, Vina, a gente vai ganhar a Copa do Brasil e vocês se viram para igualar o feito. Porque o futsal vai estar tá na frente do futebol de campo. Aí foi muito legal, todo mundo deu, deu risada e ele, assim, meio que na hora ele ah, topou, né, a ideia. Infelizmente, nós não ganhamos no ano passado, né? E ficou nessa, passou. Esse ano, assim, esse ano eu não tive a mesma oportunidade. Esse ano, quem passou lá no nosso treino foi o Saulo Mineiro, passou mais no começo do ano. O Jacaré, assim, sempre que pode estar lá presente também dando uma força. E o último que foi agora foi o Sobral, né? A gente fez até um, um negócio legal lá, tá na, tá na moda o X1, né, Juscelino? Eu até fiz um joguinho lá de X1 com, com o Sobral e, assim... Eu não lembrei de fazer novamente esse desafio para ele, mas ainda vou passar lá, assim que eu puder, assim que a gente puder se esbarrar e se encontrar. Eu vou relembrar para o Vina, que ele está que ele devendo a gente aí, que ano passado não deu, mas esse ano a gente conquistou, e eles que se virem lá para correr atrás.
0: João, eu queria saber assim, a tua relação com o Ceará, se você era torcedor de arquibancada, se você é, né, enfim. É, e o que, que você espera do time profissional do Ceará nessa temporada, se você vem acompanhando os jogos, né? Enfim, é, onde é que, aonde é que você acha que eles podem chegar?
4: É, Thaís, assim, para nós atletas é um pouco difícil falar de, de ser torcedor, né? Mas enfim, assim, eu, eu sou torcedor do Ceará, acompanho o time assim, desde de criança, né? Todo brasileiro gosta de futebol e eu não sou diferente. É, mesmo sendo torcedor do Ceará, eu já vesti a camisa de, de outros clubes, inclusive a do Fortaleza, né, então assim, quando a gente é atleta, a gente meio que esquece isso, e acaba defendendo aquelas cores com e dentes, né, hoje eu tô podendo unir útil, agradável, né, assim, tô no Ceará há três anos, me sinto em casa, né, assim, como eu falei, a gente tem toda a estrutura que a gente precisa, né, e, e é muito legal é, a gente ver de, de perto a evolução que o clube tá tendo, né, sim quando eu quando eu era mais novo eu já tive outra passagem pelo Ceará, né, e depois que eu voltei eu vi realmente o quanto o, o clube cresceu, o quanto o futebol cearense cresceu, né, e é muito legal, muito gratificante, né, e a gente torce que, sim que essa subida, que essa crescente aí possa ser bem longa aí, porque nosso estado merece, eu acho que, não só o Ceará, mas o Fortaleza também está fazendo um trabalho bacana e isso engrandece nosso esporte. É muito bom para todo mundo.
1: João, tu já estava tá assinado? É,
4: João,
2: é, é legal que no dia da decisão e até antes, né, a gente via muito nas redes sociais a galera falando muito do doutor João César. E a gente sabe que você é dentista também, eu queria saber como é essa relação né, de profissão, futsal, também na época da formação, como é que você lidou com tudo isso?
4: Cara, eu sou um cara muito privilegiado, né? Porque assim, eu, eu jogo futsal desde criança, e assim, eu sempre tive privilégio de quando na escola ser bolsista, porque eu jogava no time da escola. Depois que eu passei na, na faculdade, eu fui atleta da, da Unifor, da Universidade de Fortaleza, Graças a Deus, sim, eu também tive todo o apoio que eu precisava quando estudar em de Sou graduado em fisioterapia, depois fui para odontologia também, me graduei na odontologia. E assim, mesmo sempre dando um, muita atenção nos estudos, eu nunca deixei de ser atleta. né Então até hoje eu consigo conciliar bem. E assim, me dói quando eu ouço de alguém que ah não vou estudar não, porque é muito cansativo, os treinos me consomem e tal. Então assim, para mim isso nunca foi uma dificuldade, muito pelo contrário, né? Quando o negócio apertava aí que eu me dedicava mais para poder passar nas cadeiras, para poder não perder um jogo importante. Enfim, graças a Deus eu eu sou um privilegiado e essa questão de nunca deixar essas dificuldades serem um obstáculo, eu acho que isso aí foi muito importante para mim ter chegado aonde eu cheguei, né? Assim, e até hoje eu consigo conciliar como eu te falei, como eu falei a vocês. Muitas vezes eu conto com, com a ajuda do, dos companheiros, né, do, do pessoal da comissão, do, do professor Deji. É, preciso chegar um pouquinho atrasado. Às vezes tenho que ser um pouquinho mais cedo. Enfim, mas eu tento conciliar da melhor forma para que isso não, não possa me atrapalhar nem na minha profissão, né, nem no meu consultório, e muito menos na minha outra profissão, que eu acho que é a minha primeira, é a coisa que, que, que eu mais gosto, que é a profissão de, de ser atleta, e ser profissional de futsal. E eu espero e conto com a colaboração aí, nosso Deus, poder estar tá jogando em alto nível aí, poder estar tá defendendo as cores do Ceará aí por muito tempo.
1: Cara, eu imaginei a cena aqui agora, no meio do jogo, aí o João César vai lá, dá um chute, aquele chute potente, a bola bate na cara do goleiro adversário, cai um dente ele vai lá e faz a análise completa, a avaliação estrutural ali do que, que vai ser preciso arrumar depois. Minha nossa senhora. Ei, João, tu já tá vacinado, não tá? Tô, tô sim. Tá vacinado, né? Tu sabe que na quarta-feira, dia
4: 6, Ceará contra o Inter vai ter presença de público, tu vai? Cara, assim, eu queria muito ter essa possibilidade, né? Mas a gente sabe, primeiro, que vai ser público reduzido, né? E, assim, a gente tem que ver também nossos compromissos lá no Ceará né, assim, eu não sei ainda como é que vai ser a programação de quarta, se a gente vai ter treino próximo no horário do jogo, se não vai, e assim, eu nem sei se, se vão vender ingresso, se vão abrir só para sócio, se vai ter alguém convidado, enfim, vou me candidatar tá lá com a diretoria lá, falar com, com, com o pessoal de cima lá, para ver quem sabe se não tem uma vaguinha pro João César, né, que se, seria, seria massa, com certeza ia ser muito legal.
1: Pelo que fez no futsal, acho que merece, hein, O departamento de comunicação, <risos> Ouvindo aqui a gente. Presta atenção no pedido do rapaz
0: aí. Vamos levar esse homem para o jogo. Ei, João, é, eu acho muito muito legal a tua história, né? Essa questão de ser dentista, jogador e etc. É, eu queria saber, assim, o que é que você programa para o futuro é, e o que é que o Ceará também, né, agora almeja para o futuro.
4: Cara, Thaís, como eu te falei, assim, eu não sou mais nenhum um menino, é, eu já tenho 37 anos, fiz aniversário no dia da final da Copa do Brasil. Foi, foi muito legal um presente assim ímpar né ter, ter conquistado esse título tão importante no dia do aniversário e assim nós no no futsal cearense vamos dizer assim eu vou, vou abrir mais o futsal cearense não vou dizer só nem só o futsal do ceará a gente sonha em participar de uma liga nacional né e assim pelos resultados que que o ceará futsal vem tendo é, a gente tá cada vez mais se candidatando a participar da da liga nacional que é o principal campeonato do país né, onde tem as equipes mais estruturadas as maiores equipes, os melhores jogadores né, onde tem um investimento uma, uma cobertura bem maior do que qualquer outro campeonato aqui no nosso país então assim, a gente sonha a gente almeja que o será Futsal ano que vem e possa entrar na Liga Nacional e eu espero fazer parte do elenco para que a gente possa representar bem legal aí nosso estado né? e assim, eu como atleta eu espero tá jogando em alto nível, é, vou até onde meu corpo deixar, né? Onde a gente conseguir aí aguentar as dores que realmente não é fácil ser atleta. Muita gente acha que é só aquele é, deslumbre ali dos jogos, de fazer gol, de comemorar. Não é nada. Sim, o dia a dia da gente é muito duro, é muito doído, sabe? A gente tem que abrir mão de muita coisa. Então, assim, eu espero estar tá jogando em alto nível, estar tá podendo ajudar a minha equipe aí o máximo de tempo possível. Né? e assim aproveitar tudo de bom que o esporte traz pra gente
0: é isso João, eu quero agradecer muito né, pela tua participação parabenizar o Ceará, a você a todo o elenco, comissão técnica, todo mundo que faz parte do futsal do Ceará, a gente percebe que é um pessoal muito apaixonado assim, pela modalidade e a gente percebe isso também no futebol feminino, no futebol profissional e em todas as outras modalidades que o Ceará tem também. É, muito obrigada mesmo, viu, pela tua participação
4: Obrigado, obrigado, gente, é sempre um prazer estar falando com vocês né? e assim, é, eu faço até um pedido para que vocês possam estar tá mais presentes lá com a gente, para ajudar o nosso esporte é, agora está bem pertinho da torcida voltar né, aos estádios, aos ginásios então assim, cada vez está ficando melhor né, assim, o nosso esporte e é muito legal ver todo esse, esse sucesso né, que, que não só o futsal cearense mas eu digo o esporte cearense né, vem, vem tendo aí junto ao cenário nacional
0: Obrigada, João. E também obrigada, Juscelino, pela tua participação. Saudades de viajar fazendo futsal. E eu sei que tu ama tanto essa modalidade. A Maria, nem fale. Eu lembro demais da, da
1: Copa TV de futsal. Era muito legal viajar. Era cansativo? Bastante. Hum, não sei, não vou comparar com rotina de atleta, óbvio. Mas a gente, jornalista, João, a gente também... Cansa bastante com esse negócio dessas coberturas maiores e tal. Mas era muito irado, cara. Era muito irado participar dessas coberturas. Pra sair um pouco do futebol até, né? Eu, Thaís, Bia, a gente gosta muito dos outros, das outras modalidades também. Hoje tá entrevistando o João César depois de vê-lo jogar durante tanto tempo. Poxa, pra mim, iradaço. Demais. Muito obrigado. Foi muito massa. João, joga muita bola, cara.
4: Parabéns. Obrigado, obrigado, sim. Como eu falei, é sempre um prazer estar tá, tá falando com vocês. Muito legal mesmo.
0: E a Beatriz também, brigadão Bia pela tua participação.
2: Valeu Thaís, valeu Gicelino. parabéns João César pela conquista também, pelo jogaço que você fez. E é isso, sempre bom estar aqui no na Rede, sempre bom estar falando também de outras modalidades. Um abraço.
4: Show, gente, até mais.
2: E esse
0: podcast TV é edição de áudio da Raíra Rondon, nossa queridíssima, e a coordenação do Rafael Barros e gerência de André Amaral. Um grande abraço gente, sabe né? Tudo está em g.globo/ce. Tchau, tchau, beijo.